0: mia trilogia, esposta nell'arco delle ultime tre puntate, ho avuto in mente di trasformare questa puntata come in una sorta di appendice, di coda finale all'intera trilogia, ecco. E ho avuto in mente appunto di leggere alcuni passi. Della, del primo libro della genealogia e della morale, di Federico Nietzsche, e in aggiunta anche il canto ventiseiesimo dei canti di Lopardi, che, insomma, penso siano degli ottimi spunti, mh, assai stimolanti, come app- cioè, in funzione di un appendice a questa trilogia, ecco. Dunque, bando alle ciance e inizierò con leggervi il paragrafo venticresimo della genealogia della morale nel primo libro. Dunque. L'ideale ascetico non ha soltanto guastato la salute e il gusto. Ha guastato anche una terza, una quarta, una quinta, una sesta cosa. Mi guarderò dal dire quante altre, non la finirei più. Non quello che quest'ideale ha provocato deve essere da me qui posto in luce, bensì solo ed esclusivamente cosa esso significa, che cosa esso fa indovinare, che cosa si nasconde dietro di esso, sotto di esso, in esso di che cosa esso è la provvisoria indistinta espressione sovraccarica di interrogativi e freddendimenti. E soltanto in vista di questo scopo non ho potuto risparmiare ai miei lettori uno sguardo sull'enormità delle sue conseguenze, anche delle sue conseguenze funeste, per prepararli cioè all'ultimo, e più pauroso aspetto che ha per me la questione del significato del suddetto ideale Che cosa significa appunto la potenza di questo ideale l'enormità della sua potenza per quale ragione gli è stato dato spazio fino a tal punto perché non vi si è meglio resistito L'ideale ascetico esprime una volontà Dove sta la volontà opposta, in cui si esprimeva un ideale opposto? L'ideale ascetico ha un fine. Questo è abbastanza universale, perché tutti gli altri interessi dell'esistenza umana appaiono al confronto mischini e angusti. Esso interpreta inesorabilmente, in base a quest'unico fine, epoche, popoli, uomini. Non fa allineare nessun'altra interpretazione, nessun altro fine, rigetta, nega, afferma, conferma soltanto nel senso della propria interpretazione. ben mai stato un sistema di interpretazione pensato più di questo fino in fondo? Non si sottomette a nessun potere, crede invece alla alla preminenza del suo diritto su ogni potere all'assoluta distanza del proprio rango da ogni potere. Crede che sulla terra non vi sia nessun tipo di potere che non debba ricevere da esso senso, diritto all'esistenza, valore, come strumento della propria opera, come via e mezzo per il proprio fine, per un unico. Dov'è il sistema contrario a questo sistema chiuso di volontà? Fine e interpretazione? Perché manca il sistema contrario? Dov'è l'altro, aperte virgolette, unico fine? (ride) Ma mi si dice che esso non mancherebbe e avrebbe non soltanto combattuto una lunga e fortunata lotta con quell'ideale, ma che sarebbe già giunto in tutte le cose principali a imporsi su quell'ideale. Ne sarebbe testimone tutta la nostra scienza moderna, questa scienza moderna che, come una vera e propria filosofia della realtà, crederebbe evidentemente soltanto in sé e che finora non se la sarebbe cavata male senza Dio, al di là di virtù negatrici. Intanto... Con un tale chiasso e chiacchiericcio di agitatori non si combina per me un bel nulla. Questi scrombazzatori della realtà sono cattivi musicanti. Si sente fin troppo bene che le loro voci non provengono dal profondo. In loro non parla l'abisso della coscienza scientifica. Già che oggi la coscienza scientifica è un abisso. La parola, aperte virgolette, scienza, è su tali musici scrombazzatori semplicemente un'imbudicizia, un abuso, una svergognatezza. La verità è esattamente il contrario di quello che viene qui affermato. Oggi la scienza non ha assolutamente alcuna fede in sé e tantomeno un ideale sopra di sé dove ha in genere ancora passione, amore, ardore, sofferenza, là essa non è il contrario di quell'ideale ascetico, ma la sua forma più recente è affinata. Vi suona ciò strano? Anche ai credotti di oggi vi è un popolo di operai abbastanza bravi e modesti, a cui piace il proprio angolino e che per il fatto che vi si compiace... Viene fuori un po' immodestamente con la pretesa che oggi si debba in genere essere contenti, specialmente nella scienza. Proprio qui vi, sarebbe, vi sarebbero tante cose utili da fare. Non sto a contraddire, non vorrei minimamente guastare a questi onesti lavoratori il gusto del loro mestiere perché del loro lavoro io mi rallegro ma per il fatto che adesso nella scienza si lavora sodo e che vi sono lavoratori soddisfatti non è assolutamente dimostrato che la scienza come un tutto abbia oggi una meta, una volontà, un ideale un gran fervore di fede è vero? come ho detto, il contrario dove essa non è la nuova forma in cui si manifesta l'ideale ascetico. Si tratta qui di casi troppo rari, preziosi, scelti perché il giudizio complessivo possa risultarne rovesciato. La scienza è oggi un nascondiglio per ogni sorta di monomore, di incredulità, di arrovellamento, di despictio sui, di cattiva coscienza è l'inquietudine della stessa mancanza di ideali, la sofferenza per la mancanza di un grande amore, l'insufficienza di una involontaria moderazione. Oh, quante cose non nasconde oggi la scienza, quante cose almeno deve nascondere, la bravura dei nostri migliori studiosi, la loro diligenza che non riflette, la loro testa che fumiga giorno e notte, la stessa loro meschia professionale. Quanto spesso tutto ciò ha il suono vero senso nel non lasciare che qualcosa diventi visibile a loro stessi? La scienza come mezzo per stordire se stessi. Conoscete voi ciò? Talvolta con una parola innocente li si ferisce fin nelle ossa. Lo sperimenta chiunque frequenti i dotti. Si indispettiscono gli amici dotti contro di sé, nello stesso momento in cui si ritiene di onorarli, li si fa uscire dai gangheri, semplicemente perché si è stati troppo grossolani nell'indovinare con chi propriamente si aveva a che fare, con dei sofferenti che non vogliono confessare a se stessi che cosa sono, con delle persone inepetite che non riflettono e che hanno paura di un'unica cosa, pervenire alla consapevolezza capitolo paragrafo 24 e ora si badi un po' invece a questi casi più rari di cui ho parlato gli ultimi idealisti che vi visiono oggi tra filosofi e totti abbiamo forse in essi gli avversari dell'ideale ascetico che si cercava? i controidealisti in esso? in realtà si credono tali questi tra virgolette, cioè che Questo sono tutti quanti, sembra che proprio questo sia il loro ultimo brandello di fede, essere avversari di questo ideale, tanto seri sono su questo punto, tanto appassionata diventa proprio qui la loro parola, il loro gesto, dovrebbe già perciò essere vero quel che credono? Noi, per virgolette, uomini della conoscenza, per virgolette, ci siamo pian piano fatti diffidenti verso ogni specie di credenti. La nostra diffidenza ci ha a poco a poco abituati a ragionare all'inverso, di come si ragionava una volta: cioè, a concludere, dovunque la forza di fede viene molto in primo piano, a una certa debolezza della dimostrabilità, alla improbabilità stessa della cosa creduta. Anche noi non neghiamo che la fede renda beati, ma appunto perciò neghiamo che la fede dimostri qualcosa. Una fede forte che rende beati, che rende beati e un sospetto contro ciò a cui si crede non fonda la verità, fonda una certa verosimiglianza dell'illusione. Ora, come stanno le cose in questo caso? Questi negatori e appartati di oggi, questi assolutisti in una sola cosa, nella pretesa di poluzia intellettuale, questi spiriti duri, rigorosi, continenti, eroici, che fanno onore al nostro tempo, tutti questi pallidi atei, anticristi, moralisti, nichilisti, questi scettici, effettici, tistici dello spirito, quest'ultima cosa sono in giusto certo senso tutti quanti, questi ultimi talesti della conoscenza, in cui soltanto alberga e si incarna la coscienza intellettuale, si credono in realtà affrancati al possibile dell'ideale ascetico, questi aperti spiriti liberi, molto liberi, queste pericolette, e tuttavia... Rivelerò loro ciò che essi stessi non possono vedere, essendo proprio vicini a sé. Questo ideale, esattamente anche il loro ideale, essi stessi lo rappresentano oggi e nessun altro forse. Essi stessi ne sono il prodotto più intellettualizzato, la schiera dei guerrieri e di esploratori più avanzata, la forma di istituzione più insidiosa, più vellutata, più inafferrabile. Se in qualcosa io sono un consultore di enigmi, voglio esserlo con questa proposizione. Costoro non sono ancora di gran lunga spiriti liberi, perché credono ancora alla verità. Quando, cro- quando i crociati cristiani si scontrarono in, or- in oriente con quell'invincibile ordine degli assassini, quell'ordine degli spiriti liberi par excellenza, i cui infimi gradi li devono in un'obbedienza quale non fu mai raggiunta, da alcun ordine monastico ricevettero non si sa per quale via anche un accenno su quel simbolo su quella parola d'ordine intagliata nel legno che era riservata in esclusiva ai gradi più alti come loro secretum ragazzi virgolette niente è vero tutto è permesso ebbene questa era libertà di spirito con ciò era concedata la fede della verità stessa. Se è mai già uno spirito europeo, cristiano, smarrito in questa affermazione nelle sue labirintiche conseguenze, conosce egli per esperienza il minotauro di quest'antro? Ne dubito. Anzi, mi consta tutt'altro. Niente, per questi assolutisti in un'unica cosa. Per questi cosiddetti spiriti libri, così è appunto più estraneo della libertà e dell'affrancamento in tal senso. Sotto nessun aspetto questi stessi sono legati più strettamente. Proprio nel credere alla verità sono fissi e incondizionati come nessun altro. Conosco tutto ciò forse proprio da vicino quella veneranda moderazione filosofica a cui una tale credenza obbliga stoicismo dell'intelletto che alla fine si proibisce il no altrettanto rigorosamente del sì quel voler arrestarsi davanti alla fattualità al factum brutum quel fatalismo dei petits viricolette petit foitz c'est petit fatalisme come io lo chiamo in cui la scienza francese cerca attualmente una specie di primato morale su quella tedesca quella rinunzia alla interpretazione in genere a far violenza, aggiustare, abbreviare clasciare, imbottire, squigitare falsificare quant'altro appartiene all'essenza di ogni interpreta di ogni interpretare ciò esprime in linea di massima ascetismo della virtù allo stesso modo di qualsiasi negazione della sensualità E in fondo soltanto un modus di questa negazione ma ciò che costringe a esso quell'assoluta volontà di verità è la fede nell'ideale ascetico stesso, anche se come suo imperativo inconscio non ci si inganna al riguardo. È la fede in un valore metafisico, in un valore in sé della verità, quale soltanto in quell'ideale garantito e avallato sta e cade con quell'ideale. Non c'è a rigore una scienza aperte virgolette libera da presupposti, più di L'idea di una scienza si fatta è impensabile, paralogica, ci vuole sempre prima una filosofia, una aperte virgolette fede, più di virgolette, perché la scienza ne ricavi una direzione, un senso, un limite, un metodo, un diritto all'esistenza chi ne intende all'inverso chi per esempio si accinge a porre la filosofia aperte virgolette su una base rigorosamente scientifica ha bisogno innanzitutto di capovolgere non solo la filosofia ma anche la verità stessa la peggiore offesa al decoro che si possa dare nei confronti di due così rispettabili damigelle Sì. non ve dubbio e con ciò lascio parlare alla mia Gaia Scienza confronto fronte quinto libro pagina 263 a parte l'uomo verace, in quel temerario e ultimo senso che la fede nella scienza presuppone, afferma con ciò un mondo diverso da quello della vita, della natura e della storia. E in quanto afferma quest'altro mondo, ma come? Non deve perciò stesso negare il suo posto questo mondo, il nostro mondo? Eppure sempre una fede metafisica, quella su cui riposa la nostra fede nella scienza. Anche noi uomini della conoscenza di oggi, noi senza Dio e antimetafisici. continuiamo a prendere anche il nostro fuoco dall'incendio acceso da una fede millenaria, quella fede dei cristiani, che fu anche la fede di Platone, per cui Dio, la verità, la verità è divina. Ma che cade? se proprio ciò diviene sempre più incredibile, se niente più si dimostra divino è un errore, la cecità e la menzogna, se Dio stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna, giuse virgolette. A questo punto è necessario fare una pausa e riflettere a lungo. La scienza stessa ha oramai bisogno di una giustificazione. Colché non è ancora detto che questa vi sia. Si guardino su questa questione le filosofie più antiche e più recenti. In esse tutte manca la coscienza del fatto che la volontà di verità stessa ha bisogno di essere giustificata. Qui c'è una lacuna in ogni filosofia. Do- da dove viene ciò? Da questo? che finora l'ideale ascetico ha dominato ogni filosofia, che si è posta la verità come essere, come Dio, come istante suprema, che la verità non doveva affatto essere un problema. Si capisce questo, aperte virgolette, doveva, giusti virgolette? Dal momento in cui la fede del Dio, dell'ideale ascetico, è negata, si dà anche un nuovo problema, quello del valore della verità. La volontà di verità ha bisogno di una critica, Stabiliamo con ciò il nostro compito.
1: Il valore della
0: verità deve essere sperimentalmente, per una volta, messo in questione. Si raccomanda a chi ritenga che ciò sia detto troppo consciamente, che andassi a leggere Col Passo della Piescenza, che reca il titolo In che senso anche noi siamo ancora devoti. Pagina 260. Ma meglio ancora, tutto il quinto libro di detta opera, come pure la perfezione ad Infine quanto riguarda la genealogia, la, la genealogia e la morale vi leggo l'ultimo capitolo eh, l'ultimo paragrafo nazione, eh, del primo libro paragrafo numero 28 se si prescinde, da, dall'ideale, scusate, se si prescinde dall'ideale ascetico l'uomo, l'animale uomo non ha avuto finora alcun senso la sua esistenza sulla terra non racchiudeva alcuna meta aperte a che scopo mai l'uomo? Era una domanda senza risposta. Mancava la volontà per uomo e terra. Dentro ogni grande destino umano risuonava come refrain un ancora più grande, aperte virgolette, Questo appunto significa l'ideale ascetico, che qualcosa mancava, che un'enorme laguna circondava l'uomo. Questi non sapevano giustificare, spiegare, affermare se stesso soffriva per il problema del suo senso. Soffriva anche d'altro. Era in sostanza un animale malaticcio. Ma non la sofferenza stessa era il suo problema. Bensì, il fatto che mancasse la risposta al grido della domanda, aperte virgolette, a che scopo soffrire? Chiuse virgolette. L'uomo. L'animale è più valoroso e più abbezzo al dolore non nega in sé il soffrire lo vuole, lo cerca perfino purché gli si indichi un senso di esso un perché del soffrire la mancanza di senso del soffrire non il soffrire è stata finora la maledizione che si è abbattuta sull'umanità e l'ideale ascetico ha offerto a quest'ultimo un senso è stato finora l'unico senso ma in qualsiasi senso è meglio che nessun senso l'idea ascetica era, era sotto ogni aspetto il aperte virgolette fate de mio par excellence perdonate la mia pronuncia in francese che è pessima lingua mai studiata comunque andiamo avanti appunto traduco al volo l'idea ascetica era sotto ogni aspetto la mancanza di meglio per eccellenza che c'era stato fi- fino allora in esso la sofferenza era interpretata l'immenso vuoto sembra colmato la porta si chiudeva di fronte a ogni nichilismo suicidio l'interpretazione, non c'è dubbio comportò nuove sofferenze più profonde, più interiorizzate più avvelenate, più corrosive portò oggi portò ogni soffrire sotto la prospettiva della colpa. Ma ciò nonostante l'uomo era in tal modo salvato, aveva un senso, da allora in poi non era più come una foglia al vento, un crastullo di insensatezza, del senza senso, vabbè, chiuse virgolette, poteva oramai volere qualcosa. Per il momento era indifferente in quale direzione, a quale scopo, con che cosa volesse era salvata la volontà stessa non ci si può assolutamente nascondere che cosa propriamente esprime tutto quel volere che ha preso il suo indirizzo dell'idea l'ascetico questo è per l'umano ancora più per il ferino ancora più per il corporeo questo ribrezzo per i sensi, per la ragione stessa, per la pura della, della velocità e della bellezza, questo desiderio di evadere da ogni apparenza, mutamento, divenire, morte, brama, desiderare stesso, tutto questo significa, osiamo comprenderlo, una volontà del nulla, un'avversione alla vita, una rivolta contro i presupposti più fondamentali della vita, ma essa è e rimane una volontà. E per ripetere in conclusione quello che ho detto all'inizio, l'uomo preferisce ancora volere il nulla al non volere. Ora dunque, prima di passare alle Leopardi, questi tre paragrafi del primo libro della geologia della morale hanno in sé alcune tematiche sicuramente eh, diciamo, meglio sviluppate, poi dipende anche Insomma, Nietzsche ha sviluppato secondo i suoi criteri, io, secondo i miei criteri, anche se sono stato un progetto da lui. Eh, però, a parte di questo, vi sono diverse cose che, al, che sono riscontrabili in tutte le mie puntate sui vari tipi di conoscenza. E' eh, proprio quest'ultimo, ovvero l'ideale ascetico come una volontà del nulla, che però è sempre volontà, perché l'uomo preferisce volere il nulla al non volere, l'uomo come macchina, anzi come animale, che deve per forza volere a ogni costo, e qui Schopenhauer, l'influenza che ha avuto su Nietzsche, che è palesissima, allora questo diciamo che potrebbe essere una sorta di.. sotto certi punti di vista una sorta di problema, nel senso volere, la volontà ha ah, intrinseca la sofferenza. E fin qua cioè, ci siamo. Perché entra in ballo il del desiderio, quindi ideali che formano questo desiderio e che lo fomentano di conseguenza vi è una lotta per raggiungere quell'ideale e quindi vi è anche una sofferenza intrinseca appunto allora l'uomo si è chiesto a che scopo soffrire? e a questo punto è interessante come dice da questo sguardo che la sofferenza è accettata anche se è discriminata a volte ma in maniera un po' sciocca nel senso superficiale perché chi sostiene che la sofferenza è solo un male vuol dire che a mio avviso non ha ben compreso le potenzialità di, questa, di questo avvenimento ma anche la sua natura che è intrinseca nell'uomo e quindi probabilmente diciamo pecca di di sguardo superficiale dal un certo punto di vista: di conseguenza, se la sofferenza è naturale, tra virgolette, è intrinseca nell'uomo, e quindi va accettata e viene accettata quasi forzosamente, or dunque è palese questo fatto quando viene dato un senso a questa sofferenza. Cioè, l'uomo è una, un animale che cerca sensi cerca il senso in ciò che fa nella sua vita è per questo che crea ideali per questo vuole da un certo punto di vista cioè l'uomo ha bisogno dei sensi per essere giustificato cioè l'uomo non sa stare solo veramente l'uomo forse per natura azzardo dire in maniera molto diciamo a guisa di supposizione l'uomo non, non può non volere di conseguenza non può non soffrire e quindi di conseguenza ha bisogno di giustificazioni giustificazioni per ciò che fa giustificazioni inerenti alla sua vita e quindi ha bisogno di di sensi, di motivazioni, cioè di sensi che giustificano, che focalizzano il suo agire, la sua mentalità, il suo essere e la sua vita di conseguenza. Quindi,
1: è come se l'uomo a un
0: punto si sentisse solo, appunto, e quindi smarrito, quasi come se il senso deve sia una guida e quindi come se non avessimo sempre bisogno di una guida, qualcosa a cui appigliarci nella vita per vivere e per agire in pace, veri virgolette, con noi stessi. La fine è la nostra invenzione, cioè tutto quanto è la nostra invenzione, la nostra, nostra interpretazione questo che Nietzsche ammira anche molto dell'uomo come ente, come ente, come animale creatore. Di conseguenza allora questa solitudine cosa ci può dare? Può vivere, possiamo vivere una solitudine, ma vivere in che senso? Non che. non, non, non nel senso di beatitudine perché vivere non, non vuol dire solo essere spensierati e stare bene con se stessi vivere vuol dire anche o soprattutto dal, dal punto di vista soffrire di conseguenza sappiamo stare soli riusciamo a stare soli con noi stessi riusciamo noi a essere la guida di noi stessi e perché questo? a, a cosa ci può giovare? Cioè, non è solo questione di non trovare più sensi quindi prendere un'altra strada, è questione di adattarsi a, questo, a, questa, a, questo, a questa caratteristica umana, del trovare il senso a ogni costo. È una questione di, di adattamento. E quindi noi dobbiamo capire a tal punto, a mio avviso, quale di questi sensi ci può giovare di più nei vari periodi della nostra vita. E in questo caso mi riferisco... A quanto, ci possa gio- a quanto ci possa giocare la solitudine. E dire che questo ce lo può dire Leopardi nel ventiseiesimo canto, nel ventiseiesimo canto dei canti. La vita solitaria. La mattutina pioggia. All'orchelale battendo e esulta nella chiusa stanza la gallinella e dal balcone s'affaccia l'abitator dei campi e il sol che nasce i suoi cremoli rai fra le cadenti stille saetta alla capanna mia dolcemente picchiando mi risveglio e sorgo e i lievi nuvoletti e il primo degli augelli sussurro e l'aura fresca e le ridenti piagge benedico, poiché voi, cittadine in paus mura vidi e conobbi assai là dove segue odio al dolor compagno e doloroso io vivo e tal morrò detto tosto alcuna, benché scarsa pietà pur mi dimostra natura in questi luoghi un giorno, oh quanto verso me più cortese, e tu pur volgi dai miseri lo sguardo, e tu sdegnato le sciagure e gli affanni, alla reina felicità servi, o oh natura. In cielo, in terra, amico, gli infelici alcuno, e il rifugio non resta altro che il ferro. Talor. Ma sido in solitaria parte, sopra un rialto, al margine d'un lago, di taciturne piante incoronato. Ivi, quando il meriggio in ciel si volve, la, la sua tranquilla imago il sol dipinge, ed erba o foglia non si crolla al vento, e non oda incresparsi. E non ci cala, scrider, né batter penna o gello in ramo, né farfalla, ronzar, né voce o oh moto, da presso né da lunge odi né vedi, tien quelle rive altissima quiete, con Dio quasi me stesso e il modo oblio, sedendo in moto. E già mi pare che sciolte... Giacciano le membre mie, né spirito o senso più le commova, e l'or quieta antica, così lenti del luogo, si confonda. Amore, amore, assai lungi volasti dal petto mio, che fusti caldo un giorno, anzi rovente, con sua fredda mano lo sprinse la sciaura e in ghiaccio e volto nel fior degli anni mi sovvviende il tempo che mi scendesti in seno era quel dolce e irrevocabile tempo allor che s'apre al guardo giovanile questa infelice scena del mondo e gli sorride in vista di paradiso al garzoncello il core di vergine speranza e il disio balza nel petto e già s'accinge all'opra di questa vita come a danza o gioco il misero mortal ma non si tosto amor di te m'accorsi e il viver mio fortuna vea già rotto e a questi occhi non altro convenia che il pianger sempre pur se talvolta le piagge apriche sulla tacita aurora o quando al sole brillano i tetti e i poggi e le campagne, scontro di vaga donzelletta il viso o qualor nella placida quiete d'estiva notte, il vagabondo passo di rincontro alle ville soffermando, l'erma terra contemplo e di fanciulla, che all'opera di sua man la notte giunge, odo sonar nelle rumite stanze. Larguto canto, a palpitar si muove questo mio cor di sasso, Ai, ma ritorna, tosto al ferro spo- sa- sopor, tosto al ferro sopor, che fatto esclama ogni moto soave al petto mio. O cara luna, al cui tranquillo raggio danzan le lepri nelle selve e duolsi alla mattina il cacciatore che trova l'orme intricate e false ed covili error vario lo svia, salve o benigna delle notti reina, infesto scende il raggio tuo fra macchie e balze o dentro, a deserti edifici in sull'acciaro. Del pallido Larron, che ha teso l'orecchio, il fragor delle rote e dei cavalli, da lungi osserva o il calpestio dei piedi sulla tacita via. Poscia improvviso, col suono delle armi, e con la rauca voce, col funerio ceffo, il core agghiaccia al passeggero cui se ne vivo e nudo lascia in breve crasassi. Infesto corre per le contrade cittadine il Bianco, tuo lume al vil, che degli alberghi va radendo le mura e la segreta, Ombra seguendo e resta e si spaura delle ardenti lucerne degli aperti balconi, Infesto alle malvagie menti, a me è sempre benigno il tuo cospetto sarà per queste piagge, ove non altro che lieti colli e spaziosi campi, m'apri alla vista, ed ancor io solleva benché innocente io fossi, il tuo vezzoso raggio accusar negli abitanti, negli abitati lochi. Quando ei m'offria al guardo umano, e quando scoprivo mani aspetti al, al guardo mio. Or sempre l'oderello, O chi ti miri veleggiare tra le nubi, O che serena dominatrice dell'eterno campo, Questa flebil riguardi umana sede. Ma spesso riverrai solingo e muto, Errar per i boschi e per le verdi rive, O seder sopra l'erbe a sé contento, Se core e lena a sospirar ma avanza.